0: Oi bonitas, eu sou Sarina Sena e este é o podcast Curadoria de Estilo, um espaço para a gente conversar sobre moda, estilo, imagem pessoal, autoestima e tudo aquilo que está relacionado com o que a gente vê no espelho. Houve um tempo em que as marcas de moda ditavam tendências e a gente seguia. Hoje, nos sentimos muito mais livres para vestirmos o que gostamos, queremos ou o que nos faz mais sentido. Até o verbo ditar, tantas vezes associado às tendências, parece que saiu de moda. Mas, afinal, o que são essas tais tendências? Elas ainda existem? Se as grandes marcas não ditam mais as tendências, de onde elas surgem? Para nos explicar tudo isso aí, a convidada de hoje é Marina Justino, que é coordenadora de pesquisa do Biro do Estilo Renata Branches e do Criável. Ela vai já se apresentar melhor para a gente, mas antes disso quero dizer que este episódio é patrocinado pela marca de bolsas Henrique Abreu. Além do Instagram @usehenriqueabreu, agora vocês podem acessar e comprar as peças da marca através do site henriqueabreu.com.br. São bolsas com estampas exclusivas criadas pelo próprio Henrique. Acessem lá para conferir que a entrada em todo o Brasil. Agora sim, por favor, se apresente para as nossas bonitas, Marina.
1: Oi, gente. É um prazer estar aqui hoje com a Sarina. Estou muito honrada e feliz de participar, poder falar um pouquinho para vocês sobre esse universo da pesquisa de tendências que eu acho fascinante. E eu espero que vocês gostem. Meu primeiro podcast. Estou super empolgada de, de participar. E eu sou a Marina. É, eu trabalho com a Renata Branches há cerca de cinco, seis anos. Vai fazer seis anos coordenando a pesquisa né, do, do Criável para as marcas de moda, principalmente marcas de moda brasileiras. A gente bate muito nessa tecla do feito no Brasil, né, de traduzir as tendências para o mercado brasileiro. E sou uma pessoa muito curiosa, sempre quero aprender, estou sempre buscando entender esses novos comportamentos. E é isso, peixes com ascendente escorpião, lua em aquário. É
0: isso, sou eu. Maravilha, todo o signo. Tem um episódio do signo, viu também, Marina, se você não tiver escutado, falando sobre o estilo dos signos, para quem tá ouvindo a gente hoje também ainda não ouviu, volta lá alguns episódios. Com a Cris Nunes, que é a astróloga maravilhosa, o episódio foi ótimo, adorei. Ai, mas que então vamos. Ouvir. Ah, escuta, foi muito bacana, eu aprendi muito, porque eu nessa história de astrologia eu sou curiosa, mas sei muito pouco e aprendi um <risos> com a Cris. Já, já cheguei na página 2 agora. <risos> mas vamos lá, Marina, eu queria que você, para a gente começar essa conversa, explicasse para a gente o que é uma tendência, o que é uma moda e o que é uma tendência de moda, quais são as diferenças disso aí, tá certo? Vamos lá. Então, existe a moda
1: com um M maiúsculo, né, que é a disciplina moda, o setor da moda. E também existe a moda com um m minúsculo, que é a maneira, de maneira geral, né, tudo que aquilo que se refere ao modo de se vestir, que pode variar com o tempo, com os costumes, e a forma de se viver em sociedade, tudo isso. E as tendências são comportamentos que surgem a partir de mudanças no contexto em que a gente vive, né? e elas servem como um termômetro, apontando quais produtos e serviços estão em alta, sendo demandados pelas pessoas. É como se fosse uma bússola que ajuda na identificação de novas oportunidades, né? apoiando decisões estratégicas para um negócio, inspirando insights para inovações, tudo isso. E pesquisar tendências é fundamental para manter uma empresa lúcida, por exemplo, né, atual, competitiva, tudo isso. Por exemplo, é... aonde eu vou apostar as minhas fichas? Né? É... Para onde está caminhando a indústria da moda? Ou que práticas não fazem mais sentido? Então, quando você pesquisa tendências, você tem muito mais embasamento para tomar qualquer tipo de decisão. E tudo isso acaba trazendo luz para você traçar esses novos caminhos. E a tendência de moda, na verdade, é a tendência voltada para o mercado da moda. E muitas vezes, uma tendência ela pode nascer de forma mais abrangente, né? atingindo é, diversos setores da sociedade, a nível político, econômico, ambiental, comportamental. E quando ela se materializa na moda, ela... Toma forma através de uma estética, de um estilo, um determinado jeito de se vestir, de se portar, de comunicar os produtos, enfim, acho que é por aí.
0: Maravilha. Marina, agora conta pra gente. É... Hoje a moda tá muito mais livre, né? A gente até tava conversando um pouquinho antes sobre isso, antes da gente gravar. E para muita gente, a questão da tendência não faz mais sentido, porque as pessoas se sentem muito mais libertas para vestir o que quiserem. Aí faz sentido falar para a indústria a questão da tendência de moda? Faz sentido, e eu vou explicar por quê, para vocês entenderem mais
1: facilmente. É... Quando a maioria das pessoas escuta a palavra tendência, a impressão que dá é que é, que é algo muito supérfluo, né? que diz respeito ao look do dia, a cor da estação. Isso também é tendência, mas é preciso entender que existem diversas categorias referentes a tendências. Eu acho que, por muitos e muitos anos, é, as revistas de moda ajudaram a construir essa percepção da tendência passageira, como se fosse algo, sabe, supérfluo mesmo. Tipo, saiba quais são as dez tendências da primavera-verão. Né, como se vestir, qual é a cor da, da estação. E, realmente, nos dias de hoje, em que a gente discute emergência climática, restringir as tendências às estações do ano tem se tornado algo muito delicado. E essa, inclusive, é uma questão para a gente que trabalha no criável. Nos últimos tempos, a gente tem evitado é, delimitar as tendências às estações do ano. E muitas marcas também têm se questionado sobre seguir é, determinado calendário de moda, se ainda faz sentido. E a gente tem realizado as pesquisas de um jeito muito mais livre e pautado em comportamentos mais duradouros, sempre batendo na tecla de que cada marca deve traduzir as tendências para a sua realidade e para a sua essência. E... Mas para ser um pouco mais específica, eu vou falar bem resumidamente o que são essas categorias de tendências que eu falei agora há pouco. A gente costuma dividir essas tendências em alguns grupos. Tem o grupo das mega tendências, né, que são tendências a longo prazo, que impactam o mercado em diversos setores. Essas tendências podem levar décadas para se concretizarem. Elas promovem mudanças a nível, a nível mundial, sabe? São, são realmente tendências que podem levar até, sei lá, 40 anos para se concretizarem. São estudos mais amplos e generalizados e elas promovem mudanças de crenças, valores, comportamentos, atitudes e mudanças é, ambientais, econômicas, tudo isso. E tem também a tendência que a gente chama de macro tendência, que pode durar cerca de 5 a 10 anos e são movimentos socioculturais que também impactam diversos setores da sociedade e não só a moda. E, por exemplo, elas podem promover mudanças de hábitos de consumo, né? mudanças culturais, podem auxiliar no posicionamento estratégico das marcas, né? que enxergam ali uma oportunidade de desenvolver novos serviços, novos produtos. E por aqui, no Criável, a gente gosta de se referir é, a essas macro-tendências como macro-movimentos. Para citar um exemplo quando a gente fala do renascimento do movimento feminista, que nos últimos anos tem promovido uma série de debates e mudanças na sociedade, né? Isso está impactando a sociedade em diversos níveis. A nível político, com a ascensão das, de novas lideranças femininas, a nível econômico e social, com novos empreendimentos capitaneados por mulheres, a nível até judiciário, quando a gente pensa que em alguns países, por exemplo, na Arábia Saudita, as mulheres conquistaram o direito de poder dirigir, né? É, e também, quando a gente pensa, por exemplo, no, no corpo, né? Na aceitação dos corpos em contraposição aos padrões estéticos impostos, tudo isso diz respeito a, essa, a esse macro-movimento que é essa retomada dessa consciência feminista, por exemplo. E aí, nos, nos próximos anos, isso pode evoluir para outra coisa feminista, é, e, enfim faz parte mas é um, não deixa de ser um macro movimento né uma macro tendência E aí por último existem as micro tendências que são tendências mais curtas que podem durar de um a no máximo cinco anos e elas têm um tempo de maturação muito rápido que elas não geram impactos sociais em larga escala elas atuam de forma muito mais é, no dia a dia sabe? E, normalmente, elas, elas são extraídas dessas macro-tendências. E aí, sim, a gente está falando do look do dia, né? do, do colar de, de miçanga, da cor do esmalte, do, da estampa tal, do sapato tal. São essas tendências de ciclo curto, né? Que é justamente o que essas revistas, por exemplo, de moda, tanto pregaram nos últimos tempos e que ajudaram a banalizar essa percepção da tendência. né Acho que é meio por aí. E quando você diz que a moda está muito mais livre e com muito mais opções, atualmente, isso também não deixa de ser uma tendência, uma macro-tendência, né? Que parte do princípio do comportamento, que reflete, é, por exemplo, é, essas vontades né, dessas novas gerações que estão muito mais conscientes, menos consumistas, buscando se destacar não só através do estilo, mas também do ativismo, do posicionamento político, enfim, é, essa auto-expressão é muito importante para essas novas gerações. E isso é uma macro-tendência, Se você parar para pensar, para analisar, então eu acho que tem isso, assim, é, precisa entender qual o papel da, da tendência, quais, como elas são
0: divididas, né? Para entender o que faz sentido ou não. É por aí. Perfeito. Marina, você já falou né, que as tendências vêm nessa hierarquia, né, da. da... Na macro e vem para micro. Então, assim, conta para a gente como é que elas surgem? É, o público jovem ainda tem esse impacto de, de trazer para moda as tendências? Ou isso também já está caindo por terra? Conta um pouquinho para a gente como é que as tendências de moda surgem?
1: Então, é, no, no passado, as tendências de moda tinha tinha assim o o, o que a gente chama de trickle down que eram é, os, as marcas de moda, né, as mesões de moda, é, as editoras de moda editando o que as pessoas deveriam usar. E aí, assim, a partir do surgimento da moda jovem, né, ali do, das ruas, das, das tribos urbanas, né, a gente começou a ver que a moda também começou a, a, a vir de manifestações das ruas influenciar os estilistas então o que a gente chama de bubble up, que são as pessoas influenciando as marcas mas de certa forma as marcas ainda estavam ali né, é, pegando, se apropriando dessas inspirações que elas pegavam nas ruas e, e, e ditando para as pessoas hoje a gente acredita muito mais nessa cooperação de pessoas e marcas, uma influenciando a outra, né? Nessa linha horizontal. E eu acho que isso, esse momento que a gente está vendo é muito sobre isso. Mas é, tem, tem também uma outra questão muito importante. Eu acho assim, é, no Criável, a gente fala muito que tudo começa pelas pessoas. Na nossa metodologia, a gente olha para as pessoas para entender os comportamentos que estão emergindo. Mas não é qualquer pessoa. É o que a gente chama de alfa. São os inovadores. E os betas, que são os disseminadores de tendência. Então, os alfas, geralmente, são pessoas vanguardistas que estão ali à frente do seu tempo em termos de comportamentos, estilos, atitude. É o que a gente chama do famoso cool. Né? O cool. De alguma forma, essas pessoas, elas impactam... É, suas comunidades né, de um jeito inspirador e muitas vezes elas nem têm essa consciência, é algo muito genuíno delas e é importante dizer que isso independe de camada social, né, de gênero, idade, isso não existe, então essas pessoas inovadoras que estão em todos os níveis da sociedade é, por exemplo, você pode ter uma empreendedora é, dentro de uma favela no Rio que tem um negócio social que está ali promovendo mudanças positivas onde ela mora. Você pode ter um coletivo de artistas no Pará, artistas indígenas. Você pode ter uma menina de 16 anos que está no Instagram promovendo debates sobre meio ambiente. Então, a gente trabalha muito identificando esses alfas e dissecando os comportamentos deles. São eles que, muitas vezes, de forma inconsciente, vão plantar ali aquela sementinha que vai florescer e vai influenciar a sociedade. A Greta Thunberg, por exemplo, é uma alfa para gente, né? Ela é um ótimo exemplo. E aí você tem os betas, né? Os betas são aqueles que acompanham os alfas, né? Que estão ligados ali no que os alfas estão fazendo e são os primeiros a identificar e dar nomes a esses novos comportamentos ou a esses novos produtos, enfim podem ser jornalistas de moda, podem ser influencers, digamos que, por exemplo, um alfa é, ele esteja usando uma calça de um determinado jeito é, que estava com uma bainha comprida e ele mesmo foi lá e cortou porque achou legal e aí o beta ele vai ver, né, o que que o alfa fez, vai dizer gostei disso, o nome disso é curta ele vai dar um nome para aquela tendência que ele acabou de ver, que ele achou interessante. E aí, o Beta vai contar para todo mundo, vai postar no Instagram, vai disseminar aquela informação. E aí, dentro disso, existe um percurso, né? Que a gente chama de ciclo de vida da adoção da inovação. Que é uma curva que foi cunhada pelo Roger Bell. E ele diz que os alfas e os betas né, é uma curva, eles estão lá no topo, os alfas e os betas. Eles são os inovadores e os adeptos, os novos adeptos. E eles formam 16% dessa curva. Aí depois disso tem um gap. Né? E esse gap é justamente é, esse período que essa informação vai ser digerida e compreendida pela massa. E aí, sim, vem os seguidores, né que vão aderir a essa tendência. E aí, quando ela é finalmente aderida, tem os pioneiros da massa, os retardatários, e no final dessa curva tem os últimos adeptos, que estão lá no final. E aí, quando chega lá no final, a gente pode dizer que essa tendência morreu. Né? É meio, meio por aí. Porque o alfa e o beta, que estão lá no início da curva, eles já vão estar pensando em outra coisa, eles já vão estar falando de outro assunto, eles, enfim, já vão estar lançando outra tendência, né? E eu acho que é isso, assim, de forma resumida, assim, bem resumida é isso. E a gente também brinca muito aqui no Criável que é, uma vez é por acaso, duas vezes é coincidência e três vezes é tendência. Então, se você começa... A ver uma determinada manifestação ocorrendo mais de uma vez, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, é porque, de fato, aquilo virou
0: uma tendência, né? É meio por aí. Marina, você falou dos alfas, né? Que são esses trendsetters, quem, quem trazem essas tendências à tonas, né? Quem são uhum. essas pessoas, hoje em dia, que a moda está de olho, que estão tá acompanhando, que sempre lançam alguma coisa e que depois o mercado todo fica de olho? Quem são essas pessoas atualmente?
1: Então, cada um vai identificar os seus, né? Os, os seus alfas e betas que fazem sentido para a sua marca. Mas, de maneira geral, é, os novos trend, trendsetters da moda, né? Os alfas, é, eles, além do estilo né? de, de se vestir, eu acredito muito que eles, cada vez mais, têm uma consciência política, social e ambiental. São ativistas pelo clima Ativistas de causas sociais Como o antirracismo o LGBTQIA+, por exemplo E a gente pode observar Que de maneira geral Os que têm inspirado a mim ao, Enfim, aos pesquisadores Do Criável é, São, são é, Pessoas que, que Têm algo muito original assim, Que gostam de consumir em brecho, que São adeptos do upcycling da economia compartilhada, né? Que apoiam marcas pequenas, marcas comprometidas com sustentabilidade e, e que também, por que não, fazem suas próprias roupas, né? São são interessadas em tingimento natural, manualidades, crochês, bordados e eles têm essa é uma opinião política consolidada, não tem medo de se posicionar. Isso, mais uma vez, independe de idade ou classe social. E aí, trazendo alguns nomes assim, que, eu, que, eu, que vem, assim à minha mente, é... tem a Carolina Laureano, que é uma curadora de arte de São Paulo, que está muito envolvida é, com o movimento antirracista também. Ela é uma pessoa muito legal de, de seguir, observar. Tem a Suyane Naia, que é editora da L Brasil, fundadora da agência MUC também, que a gente gosta muito de seguir ela, observar o que, que ela posta tem uma outra pessoa que eu acho muito legal que é a Cat Catalina Marquese que é conhecida como La Pomponera que é uma artista multidisciplinar argentina que mora no Rio ela é super do movimento do it yourself faça você mesma ela está sempre criando coisas super legais autorais e tem a Rafa Pina né, que é a nossa pesquisadora né, também está lá no nosso time e é ativista trans, é styles é diretora do Cool Hunting Favela, que é um laboratório de pesquisa de tendências voltado para os comportamentos né, das periferias das favelas do Brasil. Ela tem um trabalho maravilhoso. E, ela é para mim, ela é uma alfa-master, sabe? Eu acho que é isso. assim Em geral, a gente olha muito para os alfas brasileiros né é, no criável. Então, a gente está muito mais focada no Brasil.
0: Marina, muito bacana, eu até conversei com você aqui um pouquinho antes dessa questão do, eu estava muito no ranço de tendência de moda e ano passado eu fiz o curso de vocês do Criável sobre tendência de moda e acabei mudando assim minha visão, porque eu já venho estudando tendências de consumo e comportamento, mas estava com bode na questão da tendência de moda. Uhum. E você falou uma coisa que foi também uma coisa que me marcou, você falou agora e me marcou ano passado quando eu fiz o curso, é que as pessoas têm que encontrar, as pessoas que eu digo as marcas, no sentido de vocês que falam para as marcas, têm que encontrar esses alfas que façam sentido para elas, né? Não é Exato. porque tá, que ele é um trendsetter, se não faz sentido para você, não adianta você estar tá seguindo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, como a marca de moda, eu vou falar aqui de marca, gente, mas faz todo sentido para a gente também, como pessoa física, como é que a gente pode seguir uma tendência sem perder a essência da marca, sem perder a nossa própria essência, né? Eu queria que você discorresse um pouquinho mais sobre isso que eu acho esse ponto super interessante. Então, a gente bate
1: muito nessa tecla, né, de traduzir as tendências com as lentes da marca. E acho que antes de mais nada, o criador ou empreendedor de moda precisa ter a plataforma de branding da marca. Né? e que, que, que aí você tem ali registrado o propósito da sua marca, a essência dela, os valores, os atributos, o público-alvo. Isso precisa estar muito claro e muito bem entendido. Porque isso vai, vai te guiar na sua jornada, né? E também vai te ajudar a, a compreender o que faz sentido ou não para o seu público, né? Enfim, é, citando aqui um exemplo... A nível pessoal, um exemplo até superficial, assim, só um exemplo. Eu sei que, por exemplo, rosa-choque não fica bem em mim. Eu não vou usar rosa-choque só porque é tendência. Eu sei que é uma cor que não me favorece, então por que eu vou usar? É né? mais ou menos isso, assim, a linha de pensamento. E uma outra coisa muito importante é, é que a marca tenha definido também os seus filtros de produto ou comunicação, enfim. E aí, na hora de criar esses produtos, campanhas, tudo vai passar por esses filtros que foram instituídos para que essa assinatura dessa marca seja percebida e perpetuada. Então, por exemplo, a Chanel não é Chanel à toa, a PUT não é PUT à toa, ou a Versace não é Versace à toa. Né? É, todas essas marcas elas possuem filtros né, de estilo de assinatura e elas interpretam as tendências à sua maneira. Então, certamente, a Chanel ela não vai interpretar uma mesma tendência da forma que a Versace vai interpretar. Provavelmente, a Chanel vai fazer isso de um jeito mais sóbrio e a Versace de um jeito mais, sei lá, kit, mais sexy. É meio por aí. Então, o autoconhecimento ele é fundamental. É importante registrar isso e ter
0: isso muito claro. Você falou exatamente o que eu tinha acabado de anotar que é autoconhecimento, né? Quando a gente Sim. se conhece seja a pessoa, seja a marca, a gente vai saber o que é que dá certo para a gente, o que é que faz sentido para a marca, o que faz, é, faz parte ali do seu pacote de brand, faz parte da sua marca pessoal, seguir ou não ali dentro daquela tendência, né? Muito bacana. Acho que autoconhecimento é a chave para muita coisa nessa vida. Sim, é exato. Marina, já para a gente ir finalizando, eu queria saber para quem se interessa mais pelo assunto sobre pesquisa de tendências, como é que a gente faz para entrar nessa área? Qual o caminho que você indica, eu já que você está há tanto tempo no mercado? Passa aí um pouquinho do caminho das pedras das pessoas que se interessam pelo assunto.
1: Muita gente me pergunta, será que eu preciso fazer faculdade de moda para ser pesquisador de tendências? A resposta é não necessariamente. Claro que a faculdade, ela te dá bastante conhecimento, sem dúvidas, mas ser pesquisador de tendências é muito mais sobre a sua capacidade investigativa, analítica, criativa, curiosa. Ter essa abertura e essa vontade de aprender. De, dar, de estar sempre é, se reinventando, descobrindo coisas novas. Né? Sem preconceito, sem pré-julgamento. Isso é muito importante também, né? E fazer cursos livres pode te ajudar, sem dúvida, em relação às metodologias. Mas, mas de nada... Vai adiantar, se você está fazendo mil e um cursos, se você não se abrir para o mundo, né? Se você não está constantemente a fim de, de descobrir, aprender coisas novas. Eu acho que é muito sobre isso, sabe? Ser pesquisador de tendências. E, modéstia à parte, eu aconselho muito o curso de pesquisa de tendências do Criável. De tempos em tempos, a gente abre novas turmas. E é um curso muito legal de se fazer. Onde a gente apresenta o passo a passo... Dessa metodologia que a Renata criou há mais de 20 anos, né? E que a gente vem trabalhando até hoje. De um jeito muito divertido, muito fácil de entender. Então, também pode ficar de olho. Porque de vez em quando a gente abre novas turmas. E no Criável, a gente fala muito sobre ser um pesquisador multidisciplinar. né? Não só buscar informações e referências dentro da moda. Mas também em outras disciplinas. Então, a dica que eu dou também é muito... Sabe-se informar sobre arte, design, história, política, economia, ciência, tecnologia. Eu acho que quanto maior for o seu repertório, maior vai ser essa capacidade que você vai ter de fazer essas conexões e entender né, as tendências, como elas se manifestam na sociedade, o que, que faz sentido. né, Fica muito mais fácil. Naturalmente, você vai conectando essas coisas. Então, é isso.
0: Sejam pesquisadores multidisciplinares ótimo, então Marina já para a gente chegar ao fim, vamos para nossa carta na manga uhum. carta na manga o nosso carta na manga de hoje Marina, eu quero saber como é que a gente treina o olhar para identificar o que ali tem um traçozinho de que algo pode ser uma tendência? A gente nunca, nunca pode afirmar, né? Porque nem sempre, né? Não é uma ciência exata, né? Mas como é que a gente treina o olho para hum, aquilo ali é que tem coisa ali, o que é que está vindo? É possível treinar esse olho ou a gente já nasce com ele, com a glória de Deus? Então, é, eu acho que é um
1: exercício de construção diário. Claro, se você é uma pessoa sensível, uma pessoa que, que tem essa... Que, que, que é muito aberta, sem preconceitos. Isso vai vir muito mais facilmente até você. Mas você pode e você deve trabalhar isso dentro de você. Então, todos os dias, né? É, tá ali sempre se informando, sempre buscando aprender. É, o trabalho do pesquisador ele é constante, ele não para. Então, é, eu acho que quanto mais você treinar, mais você vai conseguir ter essas percepções. É, eu acho que é muito importante você construir um diretório né, de, de fontes né, que você confia, revistas, jornais, é, alfas, é, que você vai estar sempre olhando, pesquisando e de tempos em tempos renovando também, né, porque as coisas vão mudando. E é importante você ter esse diretório. É importante também, quando tudo isso passar, essa pandemia, você sair às ruas para conhecer gente, para fotografar gente, entrevistar gente, ver as manifestações culturais e exposições de arte, conhecer novos lugares, tudo isso é muito importante. E, e anotar os insights, né? as recorrências que você está observando, o que te chama a atenção, né? Confiar também, né? No, no seu instinto, né? Na, 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 ali no seu, na sua sensibilidade, né? Isso, isso também conta muito, né? E, e claro, organizar tudo isso, porque não adianta nada você sair, você fotografar, você ver mil e uma inspirações. E pronto, não, você tem que organizar, é muito importante, o pesquisador precisa de metodologia, ele precisa organizar tudo isso de um jeito fácil de entender, né? Para, enfim, é, com hashtags, com palavras em pastas, né, assuntos. Então é muito importante também essa organização. E eu acho que uma outra coisa que pode ajudar bastante na construção, né? Desse repertório, nessa construção diária, é você também ter, aos poucos, né, e construindo um, uma, uma biblioteca de moda, né, com fontes, livros que você pode estar ali sempre consultando, né, para recorrendo a palavras, nomenclaturas e até fatos históricos, né, que você vai estar ali olhando para entender. É, as manifestações do presente. Então, também é muito importante olhar para o passado. A gente fala muito isso. Olhar para o passado para entender o presente e, a, e prever o futuro.
0: Então, é isso. É, um, é, uma, é uma construção diária. Maravilha. Marina, só seria a nossa última pergunta, mas eu vou ceder aqui a minha curiosidade, eu acho que de muitas pessoas que quando viu falar aquele, esse episódio sobre tendências... É querer saber o que é que está vindo aí de interessante, que você está captando, que está começando, que você acredita que vai bombar aí de tendência de moda. Dá uma palhinha aí para gente o que é que está vindo de bacana aí na moda, que você está apostando.
1: Então, cada vez mais, é, eu, eu acredito muito nas tendências pautadas pela sustentabilidade. Então, tudo que é derivado disso, todos os novos movimentos o de upcycling, né? reuso, o né? É... Uh, que mais?
0: Novos materiais, né? No, novos, ma
1: novos materiais, é, também a gente pode dizer até cuidados né? com as peças de roupa, o, o que a gente chama de aftercare, das marcas conscientizando seus consumidores né? a, a cuidarem das suas peças de roupa, né, tudo isso. Tudo isso faz muito sentido para esse e para os próximos tempos e eu acho que não existe moda, né, sem, sem essa percepção, é, a, a moda circular, né, como um todo e, e também é, economia compartilhada. A gente tem falado muito sobre isso. Então assim são são macro tendências que estão evoluindo e que, e que, de tempos em tempos, a gente vê nascendo dessas macro tendências novos comportamentos, né? E, e por hora eu acredito muito nisso, assim. É, reuso, upcycling, e novos materiais, né? É, consciência, as marcas trabalhando, educando seus consumidores. Eu acho que é muito por
0: aí. Essa história de roupa descartável, gente, já ficou muito para trás, está muito fora de moda. Vamos, vamos ter mais consciência na hora de consumir, né? Que a roupa custa para o planeta, não só o nosso bolso, mas custa para o planeta. Então, a gente tem que realmente fazer sentido daquela venda, comprar o que faz sentido para a gente e fazer aquela roupa durar no nosso guarda-roupa, né? Sim. Ai, Marina... E, a, e, e
1: assim, ah. um outro, uma, uma outra coisa, assim, que tem me chamado muito a atenção é o fato de muitas marcas é, cada vez mais trabalharem é, a sua assinatura, né? Então, é, eu tenho visto muito é, as marcas saindo né, de, desse calendário da moda, né, é, é, optando por lançarem suas coleções a partir do seu próprio calendário, não necessariamente seguindo as estações do ano, é, fazendo lançamentos esporádicos, né? E, e trabalhando os ícones da marca. Então, é cada vez mais sobre a assinatura da marca, né? Sobre aquilo que faz sentido para a marca, aquilo que conta a história da marca. Então, acho que a nossa história, a história de cada um, é... tem sido um, uma. Uma luz assim, sabe? As, as marcas têm se guiado a partir de suas histórias passadas, né? Então elas estão contando isso através das coleções. Isso é muito interessante observar. E isso também não só diz respeito às marcas, mas também ao que as pessoas estão preferindo atualmente. Quando a gente para para pensar nesse momento, assim, de muita incerteza, né? De muitas reviravoltas no mundo, as pessoas elas, elas têm preferido o que lhes é familiar. Então, isso também diz respeito, por exemplo, aos ícones da música, né? aos filmes que as pessoas conhecem, aos livros que elas já leram. Então, tem uma coisa de resgatar esses ícones, sabe? Acho, acho que isso está tá cada vez mais forte.
0: Que ótimo, Marina. Para quem quer conhecer mais sobre o seu trabalho, sobre o Criável, sobre o Biro, passa aí por favor as arrobas de como é que ele acha, como é que ele acha, como é que acha a empresa, como é que faz para saber os serviços e os cursos de vocês, passa aí tudo para gente, por favor.
1: Sim, então a gente tá no Instagram, né? Tem um o @criável, tem o Renata Abranches Biro, né? O Abranches é C HS e o birro é B-U-R-E-A-U -E, e a gente tem muito conteúdo legal né, no Instagram, muito conteúdo gratuito, a gente também tem canal no YouTube onde vocês podem assistir diversas aulas gratuitas, temos também o nosso site do Criável onde é possível baixar materiais gratuitos como reportes de tendência que a gente lança todo mês. E fora isso, vocês podem ficar de olho também nos cursos que a gente vai lançando de tempos em tempos. Tem o curso de pesquisa de tendências, tem o curso menos tendência, mais essência que é de branding. Tem a nossa plataforma é, de pesquisa de assinatura de pesquisa de tendências que é o Criável Caps, Clube Criável Caps. E enfim, é, fiquem de olho, tá? Tem muita coisa legal para vocês acompanharem.
0: Ótimo, vou passar aqui também meu arroba que eu nunca lembro de passar, para quem quiser saber mais, quiser tirar dúvidas, quiser fazer críticas aqui ao podcast, ou trazer sugestões de temas ou de convidados é só ir lá no arroba.com Oh, arroba sarina.consultoria não estou sabendo mais nem dizer minha roupa né? <risos> sarina.consultoria tá? é só chegar lá e falar comigo que vai ser um prazer Marina, foi um prazer também tê-la aqui comigo você sabe que a gente já vinha tentando você para o outro podcast ano passado, acabou que não deu certo mas esse ano deu certo para esse é, eu, tendências é um tema que eu adoro eu gosto muito e foi muito legal fazer o curso com vocês então, estou muito feliz de você ter aceitado o convite e ter dado certo dessa vez. Muito obrigada!
1: Eu que agradeço, foi muito bom conversar com você, né? Espero que as pessoas tenham gostado, tenham entendido melhor também, né? Ah, o que, que são as tendências, né? Quais são essas definições e que, e, e, e que eu tenha de alguma forma ajudado a. A passar o um lado bom né, das tendências. né, Tirar esse ranço que as pessoas estão sentindo das <risos> tendências.
0: É isso aí. É só saber usá-las como um guia se fizer sentido para você. Adorei, Marina. Obrigada. Um beijão. Até. Um beijo.